0: Eu vou pedir que você abra sua Bíblia, por favor, no livro do Eclesiastes ou O Pregador, no capítulo 3, nós leremos do verso 1 ao 8, Eclesiastes 3, versos 1 a 8. você que está na sua casa, no seu trabalho, eu não sei onde é que você está, você pode dar um glória a Deus bem forte aí pelo chat, você pode glorificar o nome do Senhor nessa hora, dá um glória a Deus bem forte, exalte o único que é digno de receber, toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia, aleluia. O texto diz assim, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear. E tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras. E tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar. E tempo de afastar-se de abraçar. Será que é o tempo que nós estamos vivendo? Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Senhor, muito obrigado. Como já dissemos, estamos felizes, ah. radiantes, tão gratos a Ti, ó oh Pai. Porque o Senhor não muda. Porque Tu és a nossa felicidade. Tu és a nossa paz, a nossa esperança. A despeito do tempo que estamos vivendo. Colocamos o nosso olhar no Senhor. E agora nos aquietamos. E sentamos aos teus pés. Para ouvir a tua voz. Por isso, fala conosco. Clamamos, ó Espírito Santo. Ministra aos nossos corações. Que sejamos transformados e que possamos nos achegar ao Senhor. Neste momento, através desta palavra, que cremos, veio direto do teu trono para os nossos corações. Amém. Amém. Qual o tempo que você está vivendo hoje, meu querido irmão, minha querida irmã? O texto que lemos tem a sua autoria questionada pois para muitos leva para a lógica a autoria de Salomão, mas para outros revela algumas formas distintas do que ficaria clara como a marca do sábio rei. Há quem diga que Salomão teria escrito o, o, o Cântico dos Cânticos enquanto era jovem, provérbios, com uma idade um pouco mais avançada, e eclesiastes, já num estágio avançado da sua vida. Ou seja, nós estamos refletindo sobre o sentido, as razões, sobre a ótica, então, de alguém no auge da sua maturidade. Alguém conhecido pela sua grande sabedoria e que agora passa, então, a refletir sobre o sentido e razões de muitas coisas ao longo da sua vida. Eu nunca imaginei que eu, particularmente, passaria pelo tempo que nós estamos passando. Eu sei que também é uma realidade na sua vida. Um momento de validação e correção de tantas coisas, tantos planos, caminhos, estratégias. Repensar cada passo e ações até então. Qual o tempo que você está vivendo na sua vida hoje? 24 de maio. Ou para aqueles que estão acompanhando essa gravação, no dia que você está assistindo. Estamos no meio da pandemia. Estamos no meio da quarentena, onde, com toda a força, o governo pede, fique em casa. E assim estamos fazendo. O que esse tempo de pandemia, de isolamento, está revelando? E quando eu penso nessa revelação, eu penso em várias esferas das mais íntimas, ou seja, só aquelas que só nós estamos percebendo, até as que inevitavelmente são percebidas pelos outros. Qual a mensagem que as pessoas que estão ao nosso redor estão recebendo através de nós? essa pergunta é de extrema relevância, pois as nossas reações fronte às pressões que estamos vivendo, revelam de fato a nossa teologia, revelam de fato como nós nos relacionamos com Deus e quem Ele é para nós. O que pregávamos até então com a nossa boca, está sendo validado neste momento, com as nossas falas e ações atuais. Estamos no mês da família. O pastor Jonas tem ministrado palavras preciosíssimas para mulheres e esposas, homens, maridos, pais... Hoje pela manhã ele falou sobre os filhos, sobre paternidade, e eu não posso deixar de entrar nessa seara. Muitos filhos ficaram confusos com a repentina mudança de comportamento de seus pais e o desespero deles. Aqueles que na bonança declaravam sua confiança no Senhor, de repente perderam o chão, perderam a sua segurança. E as crianças assistindo essa cena. Ou até os mais espirituais que diziam em alta voz: "Maranata! Ora vem, Senhor Jesus!" correram desesperados para suas janelas. E gritaram, olhando para o céu. Por favor, Senhor, tenha misericórdia. Que não chegue o fim de tudo. Vou fazer aqui uma observação. Quem não pensou no começo de tudo, se não seria a volta de Cristo? Quem não se questionou? Quem não foi conferir os sinais? Quem não dobrou os seus joelhos e falou, Senhor, o Senhor está à porta? Que experiências nós temos levado os nossos filhos a terem neste momento que estamos vivendo? Pastor Robério também nos cultos de oração, às quintas-feiras está nos levando a refletir sobre esse tema. Sobre o tema, orando em casa, com a nossa família. Todo este mês de maio, nós estamos investindo como igreja, na sua vida, na sua família. Pois cremos que é aí. Que grande parte das maiores experiências que você terá com Deus acontecerão. Como disse, eu creio que há duas semanas atrás, se você está sozinho neste momento, eu quero dizer que você não está sozinho. Você foi inserido no corpo de Cristo. Por isso você faz parte de uma família, da família da fé. Se você está sozinho, eu quero dizer que nós estamos com você. A igreja batista do povo é a sua família. Conte com isso de verdade. Não é um jargão, não é um bordão que eu estou falando. Nós estamos aqui à sua disposição. Você não está sozinho. Qual tempo você está vivendo e o que ele tem revelado? Como disse há pouco, talvez muitos de nós estamos reavaliando nossa experiência com Cristo. Estamos pensando sobre de fato quem ele é para nós as nossas convicções sobre o seu domínio e controle sobre tudo e sobre todos, sobre o seu cuidado para com o seu povo para muitos até sobre o seu furor com a terra eu tenho uma boa notícia para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo se você está me ouvindo, logicamente você está vivo. E, portanto, tem a oportunidade de reorganizar sua vida. Os seus conceitos, os seus valores, o seu tempo. Que privilégio. Ainda dá tempo. É o tema dessa mensagem. Períodos como esse, assim como para pessoas que já conviveu com a morte de perto, nos leva a pararmos e pensarmos se o que estamos fazendo vale a pena. Se o que fizemos até então, se onde gastamos muita energia, recursos nossos, vale a pena. Faz sentido se a dedicação aos projetos, ao alvo, etc. Fecha a conta, como diria um amigo meu. Nenhum, nenhum habitante da face da terra está fora dessa avaliação num momento como esse. Nenhum. Nenhum está fora de olhar para o seu contexto, a sua vida... E pensar, valeu a pena o que eu fiz com a minha vida até hoje? O isolamento repentino que causa o Covid-19 nos leva a pensar, se fosse o caso de algum de nós passar por isso e estar tá repreendido em nome de Jesus, nós como igreja estamos clamando incessantemente pela sua vida, pela sua saúde, pela sua casa. Mas, se fosse o caso de algum de nós passarmos por essa dor, pensaríamos... Tudo que, te, que teríamos que ter falado para a pessoa amada foi o suficiente. Nos leva a pensar se fomos de fato discípulos de Jesus. E sendo discípulos de Jesus, se fizemos discípulos dele. Nos leva a pensar o que para alguns é um terror pensar, se hoje eu não tivesse mais chance, não tivesse mais oportunidade, para onde eu iria? Em especial, agora eu quero chamar a atenção dos pais. Você fez discípulos de Jesus? Este mês, em algumas oportunidades, eu ouvi nas ministrações dessa igreja. E hoje pela manhã, eu ouvi novamente o pastor Jonas nos alertar nesse sentido. Os nossos filhos não são nossos. Eles são do Senhor. E com que confiou a nós, a vida deles, a formação deles, a educação deles. Meu querido pai, minha querida mãe, a única coisa, talvez, que você vai prestar conta seriamente e fortemente da vida dos seus filhos é se eles tiverem uma experiência real com Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque você pode dar toda a melhor formação que o mundo pode entender que é a melhor formação. Você pode dar todos os recursos, realizar todos, Todos os sonhos. Dá para ele o PS1, PS2, PS3, PS4, já reservar o PS5 que vai lançar no final do ano. Você pode fazer de tudo. Mas se quando as trombetas tocarem e o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, os seus filhos não tiverem uma experiência real com Ele, tudo foi à toa. Tudo foi à toa. No início dessa quarentena, eu li um livro onde o autor coloca uma frase que está latejando no meu coração. Ele fala aos pastores: pregue sempre, como se o seu filho, que ainda não teve uma experiência com Cristo, estivesse no primeiro banco da igreja. E é o que eu estou tentando fazer. Nesta quarentena eu ganhei um grande presente. A minha família está em festa. O meu filho mais novo entregou a sua vida ao Senhor Jesus, dia 22 de abril. Houve festa no céu e na terra. Eu olhei para minha esposa, e fiz assim, missão cumprida. Agora que venham os gêmeos, os próximos dois filhos. Pois com esses, a missão já está cumprida. Eu imagino a Fabiola é, orando neste momento, falando, Senhor, que que esse rapaz está falando? <risos> ai, ai! Para quem não sabe, eu ainda tenho a esperança de ter mais alguns filhos, mais alguns. Porque eu quero cumprir o mandamento do Senhor de encher a terra. A nossa ida repentina para o isolamento, e você pode perguntar isso para as pessoas que passaram nos últimos dias com isso, e aqui, volto a dizer, eu estou falando com todo respeito, com todo cuidado, amando as pessoas, respeitando a dor de cada um que passou, me colocando no lugar, tendo a mais profunda empatia. Mas me permita, meus queridos irmãos, até mesmo que estão enlutados, nós precisamos trazer alguns outros dos nossos irmãos para se atentarem à realidade, à situação e à oportunidade que o Senhor está nos dando. Você pode verificar os relatos em muitas reportagens. Essa ida repentina para o isolamento não nos permite escolher as palavras que ecoarão para sempre nas lembranças e nos corações dos nossos filhos, das pessoas das nossas, da nossa família, dos nossos amigos, daqueles que nos rodeiam. Muitos foram para os hospitais com uma falta de ar. E de lá foram direto para a UTI, para o isolamento, e não tinham mais contato com a sua família. Graças a Deus, muitos têm se recuperado. E têm tido uma segunda oportunidade. Volto a dizer, com muito amor eu estou dizendo isso. Se você fosse levado repentinamente a um isolamento e não tivesse mais a oportunidade. De declarar mais nenhuma palavra ao coração dos seus. Quais palavras ecoariam para sempre no coração daqueles que te, redondo, daqueles que te rodeiam? Qual imagem. Ficaria para sempre na memória do seu filho, na lembrança do seu filho. O que escreveriam na sua lápide. E antes que você ache que essa pregação está muito mórbida, não. Hoje é dia de vida, é dia de despertamento. É dia de levantar você que está dormindo para viver a vida que o Senhor tem para você. E não é qualquer vida. É vida em abundância. É uma vida de paz, de alegria, de descanso, de gozo do Senhor na sua vida. Este é um dia especial para mim e para você. Porque o Senhor está nos tirando muitos do lodo. Muitos de uma cela de tristeza. Muitos de uma cadeia. Muitos de uma escravizão. De escravidão. E levando a vida. O Senhor está tirando a sujeira dos seus olhos. Para que você possa ver como Ele vê. O Senhor... Está falando para você, ainda dá tempo. Tantos saíram correndo para organizar as coisas. Outros perceberam que organizaram a vida inteira. E toda a perfeição da vida que eles organizaram. Não teve nenhum sentido num momento honesto como este que estamos vivendo. Eu digo honesto, pois, de fato, ele nos fala sobre o resultado e eficácia das nossas ações. A colheita é obrigatória. Qual tempo você está vivendo? E o que ele está te revelando? Talvez, para muitos, o Covid, por favor, eu não vou entrar aqui, logicamente, numa discussão se o Covid é bom ou ruim, se é bênção ou maldição. Mas para muitos, o Covid veio para acalmar a Marta, que está dentro de nós. E nos levar a ser como Maria, que escolheu a melhor parte e correu para os pés de Jesus. Para você que não conhece essa história, anote aí, faço referência ao texto de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Estude depois na sua casa e se precisar, nós estamos aqui para te ajudar. Para muitos essa é a oportunidade de parar, de correr atrás do vento e sentarmos e ouvirmos Jesus falar conosco. Que privilégio ouvir quem nós somos para ele, ouvi-lo nos chamando de filhos amados, nos revelar alguns dos seus segredos. Você sabia que o Senhor quer revelar alguns dos seus segredos para mim e para você? Só que para isso, Ele precisa de tempo a sós conosco. Ele só revela seus segredos para os íntimos. Ele não revela os seus segredos para qualquer um. Vou colocar uma questão para mim e para você. Quantos segredos nós temos com o Senhor? Senhor. Isso pode revelar a profundidade da nossa intimidade com Ele. E posso te falar uma coisa? Aos pés de Jesus. É o melhor lugar para você organizar ou reorganizar a sua vida. Alinhar os seus conceitos, os seus valores os seus propósitos, os seus dias daqui para frente. Talvez o Rafael que conheceram até aqui não será mais o mesmo Rafael que conhecerão daqui para frente. Na presença de Jesus não há agendas ocultas. Não há pecado que se esconda. Mas também é lugar de arrependimento. É lugar de humilhação, de rendição. De cura, de perdão, de graça, de amor, de misericórdia. De salvação. E por isso, de esperança, de paz, de vida... De alegria e de descanso, como nós já dissemos. Este é o tempo que o Senhor preparou para mim, para você, para as nossas famílias, para a sua igreja. Se render aos pés dele. E agora eu não estou falando de tempo em relação à praga. Eu estou falando sobre o cairós de Deus. Esse é o Cairós de Deus. Para nos rendermos aos seus pés. E buscarmos a mais profunda intimidade com Ele. Ainda dá tempo para fazermos isso. Você ainda tem a oportunidade. Ainda dá tempo de voltarmos ao início de tudo. Como já cantou... O nosso querido irmão Carlinhos Félix, voltarmos ao início de tudo, revermos as nossas obras, voltarmos lá onde nós paramos ou caímos e recomeçarmos. Ainda dá tempo de você ligar para Jesus e falar: Senhor, eu estou querendo voltar, me perdoe, ou quem sabe você que ainda não fez uma oração, entregando a sua vida, o seu futuro ao Senhor, e quem sabe você está me ouvindo ou nos assistindo, e está falando, Senhor eu quero te conhecer, eu quero desfrutar dessa vida que tens para mim. Eu quero receber a tua paz. Eu preciso receber essa vida dentro de mim. Ainda dá tempo de nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus. Ainda dá tempo... De sendo discípulos de Jesus. Fazermos e levarmos outros a serem discípulos de Jesus. E isso é um privilégio. E comece com aqueles que o Senhor colocou perto de você. Seja o seu cônjuge. Seja os seus filhos. Os seus pais. Seus colegas de trabalho. Seus vizinhos. Eu não sei. Mas você sabe. Eu tenho certeza que o Senhor está te lembrando agora de algumas pessoas. Trazendo à sua memória alguns nomes. Pelos quais talvez você já orou um dia. Mas desistiu. Ainda dá tempo. De voltarmos a viver na dependência do Senhor. Ainda dá tempo de abrirmos mão de tudo e vivermos em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E a sua palavra diz que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Aleluia! Tome posse disso, querido, e coloque o Senhor Jesus no lugar certo na sua vida. Ou seja, no trono, no domínio, no controle, reinando sobre tudo. Sobre tudo. Sobre os seus planos, os seus sonhos. A quarentena ainda não acabou. E por isso você ainda tem a oportunidade. De marcar a vida. De algumas pessoas. Primeiro a sua. Marcar a lembrança do que aconteceu. No meio dessa pandemia. No meio dessa quarentena. Você tem. A oportunidade de ligar para alguém. E pedir perdão. Você tem a oportunidade de pedir perdão para o Senhor. E ligar para alguém. E falar do plano. Eterno de vida e de salvação. Através de Cristo Jesus. Você tem a oportunidade De largar o celular De soltar o controle E olhar nos olhos Olhar nos olhos Da pessoa amada Do presente que o Senhor te deu E te confiou Ainda dá tempo Ainda dá tempo Eu quero te convidar a listar As memórias que ficarão Do período do Covid-19 Ficarão memórias E sinceramente Abrindo meu coração Eu espero que muitos que estão nos assistindo vão colocar que no dia que ouviram esta palavra tiveram uma real e profunda experiência com Deus de renovação da sua vida entregando o seu coração ao Senhor Jesus reconhecendo e declarando como único e suficiente Senhor e Salvador é o que Ele mais quer. Na sua vida. Na sua família. Na sua casa. Ser reconhecido. Como Salvador e Senhor. Se esse é o seu caso. Eu quero orar com você. Antes disso. Eu vou. Pedir aos nossos queridos. Daniel e Gabriel Que cantem uma canção Uma canção que expressa esta verdade que falamos nessa tarde Enquanto você estiver ouvindo essa canção Essa oração Eu quero te convidar A voltar aos pés do Senhor Jesus Ou talvez Ir pela primeira vez a essa doce presença Que é a presença do Senhor Eu quero voltar
1: ao início de tudo Encontrar-me contigo, Senhor rever meus conceitos e valores eu quero reconstruir vou regressar ao caminho vou ver as primeiras obras Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo, Senhor ver meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras. Arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor.
0: Você que está fazendo essa oração Se entregando ao Senhor Entregando o seu coração, a sua vida a Ele Se possível Feche os seus olhos E repita essa oração comigo Senhor Jesus Eu reconheço A minha limitação a minha finitude. A minha dependência de Ti. Declaro nesta hora. Com a minha boca, com o meu coração, com o meu entendimento. Que o Senhor é o único que pode mudar a minha história. E clamo que assim seja. Declaro o Senhor Jesus. Como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém. Se você fez essa oração. Ou precisa da nossa ajuda para dar mais alguns passos. Entender melhor o que está acontecendo aí dentro de você. Está aparecendo um telefone celular na sua tela. Entre em contato conosco. Nós queremos te ajudar. Queremos caminhar com você como igreja. Não vamos pedir nada. Ao contrário. Vamos oferecer para você. Oferecer ajuda. Nesta nova jornada. nessa novidade de vida. Se você. Já caminhava com o Senhor. E por algum motivo se distanciou, se afastou, ou talvez não deixou de vir em nenhum domingo, não deixou de estar de corpo presente nos cultos, mas os planos, o coração, as ideias estavam tão longe do Senhor, da sua presença. A sua vida estava tão longe dos pés do Senhor. E esta palavra, esta canção falou o seu coração. Eu quero orar junto com você. O Senhor quer marcar a sua vida. Durante ainda esta quarentena Você sairá transformado E essa bênção não é só para você É para você e para a sua casa Tome posse disso Vamos orar? Senhor, muito obrigado Porque ainda dá tempo Muito obrigado porque o Senhor Nos permite o arrependimento o Senhor nos concede o perdão sem limites. Muitos estão envergonhados, pois mais uma vez estão falando. Eis-me aqui arrependido. Ajuda-me a mudar. Obrigado, Senhor. Porque o Teu amor nunca acaba. A Tua graça e misericórdia é sempre presente em nossas vidas. Pai, nos ajuda a organizar a nossa vida. Mas agora não mais conforme o nosso querer. O que nós achamos que é certo. Nós queremos nos submeter à Tua vontade. A Tua ordem das coisas. Queremos, ó Pai, abrir mão de verdade nessa hora. Do nosso querer. Para vivermos a Tua vontade em nossas vidas. A Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Queremos de fato sermos Teus discípulos, ó oh Jesus. E sendo discípulos, levarmos outros a serem também Seus discípulos. E juntos vivermos a maravilhosa vida que o Senhor tem para nós. Pai, abençoa cada coração... Que nos acompanha nesse momento, cada família, cada lar representado, ministra a Tua paz, o teu descanso em cada um, o teu consolo, o teu abrigo para aqueles que estão lutados talvez, Senhor. Em Ti encontramos abrigo seguro e podemos nos esconder, sabendo que tudo passará e para sempre estaremos contigo na eternidade, adorando o nosso Deus. Adorando o único que é digno de receber glória, honra e louvor. Que não perdeu nenhum dos dias do seu controle. Que não piscou no cuidado de cada um dos seus. Que neste momento conhece as necessidades de cada um. Que nesse momento está enxugando as lágrimas daqueles que estão clamando por misericórdia. Tu és o nosso provedor, Tu és o nosso sustento em todas as áreas em todas as áreas. Que essa semana. Seja uma semana onde possamos ver a mão do Senhor nos ajudando a organizar, a colocar cada coisa no seu lugar. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor revelou a nós nesse período. Submetemos tudo a Ti, a Tua vontade, ao Teu querer. Não somos mais nossos. Mas do Senhor. Fomos comprados. Por alto preço. O sangue mais puro. O sangue de Jesus Cristo. Vertido na cruz do Calvário. Por mim. E pelos meus irmãos. Por isso hoje temos vida. Temos alegria em ti. Obrigado. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Faça da sua casa, esta semana. E nos próximos tempos. Uma extensão do céu aqui na terra. Faça da sua casa. Um lugar de oração. Um lugar onde Deus habita. Onde Ele tem espaço. Onde Ele reina onde Ele governa, onde Ele controla. Para isso, você vai precisar muitas vezes, ou melhor dizendo, todos os dias e em todas as oportunidades, parar tudo, juntar-se em família e buscarem ouvir a voz do Senhor, através da sua palavra, através de um louvor, Orem juntos. Nós dissemos, há duas semanas atrás, quando nós ouvimos a oração do nosso cônjuge, ou dos nossos filhos, nós temos a oportunidade de conhecermos e acessarmos o mais profundo da sua intimidade. Tenha esse privilégio. O Senhor quer te usar como canal da sua vida. Canal de cura, libertação, salvação. Isso é para mim, é para você, é para nós como igreja. E quando voltarmos a nos encontrarmos presencialmente, testemunharemos do que o Senhor fez. Ainda dá tempo. Deus te abençoe. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus, de Jesus Cristo, o Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a sua vida, com a sua casa, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, queridos. Até a semana que vem.